0: Podcast Tênis Brasil, com José Newton Dalsin.
1: Nem Rafael Nadal, nem Carlos Alcaraz. O primeiro grande torneio do cérebro europeu, Monte Carlo, que começa já neste domingo, ficou aí sem as duas grandes estrelas espanholas. O Caraz caça até uma certa surpresa, porque ele revela de novo contusão, problema físico sentido lá na semifinal de Miami, diante do Yannick Sinner, ele falou agora que o problema seria uma artrite na mão, né? a gente viu lá a cena dele realmente reclamando da mão esquerda, e de novo aí fica essa preocupação sobre os problemas físicos do Carlos Ocaraz, né? tão novo, aí precisa a fazer 20 anos, mas toda hora vira e mexe com problema físico. E o Nadal, infelizmente, não conseguiu mesmo se recuperar, Monte Carlo é um lugar que ele adora, a praia dele, mas olha, para ele não para ele abrir mão da vaga em Monte Carlo é porque realmente a situação dele é preocupante. Vamos lembrar que logo em seguida aí já tem Barcelona e dá um, um, um tempinho para Madrid, que já é um cérebro mais diferente, mais complicado para ele. Então agora vamos ficar de olho que calendário o Nadal vai conseguir fazer para se preparar para Roland Garros, que certamente é o grande objetivo da temporada dele. Mas é fato, dito e claro, que o Monte Carlo perde dois nomes excepcionais. Fica aí toda a expectativa pelo retorno de novo a Djokovic ao, ao circuito, começando pelo saibro Europeu de novo, né? o ano passado em Monte Carlo ele fez a mesma coisa, jogou também lá em Monte Carlo, não foi tão bem assim e fica muita gente de ouro no que pode fazer Daniel Medvedev. Campeão em Miami, uh, Medvedev de novo fez uma grande partida na final, né? ele havia perdido para o Alcaraz lá em Indian Wells, jogando mal, foi o pior jogo da semana lá, mas agora em Miami não, ele realmente encarou bem, ele viu aquela, uh, aquele histórico tão positivo que ele tem contra o Cine, né? o Sina é que falta aquela variação de jogo para encarar o Medvedev, isso ficou de novo patente na final de Miami, o DVD ganhou, voltou ao número 4 do ranking, e vamos ver agora o que é que ele consegue fazer no Saiba Europeu, piso que ele sempre diz que não gosta muito, mas vamos lembrar que ele já fez uma semifinal lá em Monte Carlo, aliás, foi em 2019, né, quando ele começou a dar aquele primeiro grande arranque dele. Falando em Saibro, obviamente nós temos que pensar no tênis brasileiro, e todos os holofotes em cima de Beatriz Haddad de Maia. Bia esteve esta terça-feira aqui em São Paulo com a imprensa e bateu um papo com o repórter Felipe Priante. Primeiro a Bia nos conta sua análise deste começo de temporada, o que ele espera do Saiba Europeu, seus objetivos imediatos e logo em seguida o técnico Rafael Paciaroni vai nos contar também como é que ele viu este começo de temporada e olha, preste bem atenção, ele vai explicar a questão da Bia ter ou não ter planos A e plano B, como é que ela joga e obviamente o que ele espera que vá acontecer na temporada de saibro. Fica agora então com Felipe Priante e seus dois entrevistados tão especiais.
0: Bia, eu queria que você falasse um pouco qual que é o seu balanço né, para esses primeiros três meses de, de temporada e como que está a sua expectativa para a temporada de Saibro não sei se a gente pode dizer que o Saibro é a sua superfície favorita que você está mais adaptada
2: sim é, o meu balanço ele é positivo né? eu tive boas vitórias joguei com grandes jogadoras ganhei é, Acho que de todos os inícios de temporada que eu tive, se eu olhar especificamente, está sendo meu melhor início. Independente de a gente acabar criando expectativas e as pessoas acabarem né, visando, esperando es coisas maiores de mim, claro que a gente trabalha para isso, mas eu venho trabalhando bem nos treinos. Estou treinando em alto nível, estou me entregando. Minha equipe está trabalhando super bem, a gente está motivado. Então, nossos objetivos seguem o mesmo. É... Só que a gente só não sabe quando, então vamos seguir trabalhando firme. E sobre o Cyber ah, Sobre o cyber, a mesma coisa. meu objetivo é... Enfim, o primeiro é conseguir... Fazer o melhor possível na, na BDG Cup e agora... É, eu sinto que todas estão bem preparadas eu acho que a gente tem um, uma equipe forte hoje, em nível mundial então eu estou bem motivada para essa semana é, acho que eu nunca comecei uma gira com a Fat Cup, então, a, com a Beleding Cup, então é algo diferente também, mas é uma semana é bacana para compartilhar experiências e no Saibro é aquilo eu acredito que o meu jogo encaixe bem né eu estou traçando coisas para melhorar no meu jogo mas vou buscar ter um pouco mais de constância agora o meu objetivo né eu acho que eu oscilei um pouquinho nesse comecinho de ano nos meus jogos é... enfim e o meu objetivo segue o mesmo top 10 é,
0: que tipo de ajustes você faz quando você sai da quadra rápida para a quadra de Saibro o que, que te beneficia o Saibro o, o e pô, agora que você tem uma temporada ainda sem muitos pontos a defender, você falou que não quer focar tanto no início, mas essa talvez seja a hora para buscar alguma coisa a mais, chegar no top 10 e de repente aproveitar enrolando arroz, Garros, conseguir finalmente fazer uma campanha mais profunda num Grand Slam?
2: Olha, é difícil falar momentos, porque eu estou preparado. Então, eu estou preparado, eu já joguei em grandes quadras com grandes jogadoras, eu já joguei. Em grandes quadras com jogadoras com ranking inferior, eu já joguei com o né, número um do mundo, eu já passei por muita experiência, então assim, preparado eu tô tô jogando, tô trabalhando bem nos treinos, isso me dá confiança para me sentir pronta e entrar na quadra contra qualquer uma mas eu não consigo falar quando, eu não consigo falar saibro, grama, quadradura, assim como ano passado eu também não fazia ideia do que ia acontecer na grama, eu não vinha de um bom momento, assim como em Toronto, onde eu fiz a final de um Master 1000, eu não vinha de uma boa semana, eu vinha de uma semana de primeira rodada, então assim, é muito difícil dizer o quando, eu tento não ficar pensando em pontos e enfim, coisas que não estão no meu controle porque agora é o momento que eu tenho que focar mais no processo toda vez que eu fui resultadista eu não tive sucesso, então eu estou tentando trabalhar e pensar no que eu tenho que fazer cada dia e vivendo intensamente o presente para as coisas acontecerem naturalmente
0: E olhando agora para essa temporada saibre que a gente vai ter alguns os próximos meses ali é, além da IGA que é a número 1 um do mundo campeã de Grand Slam, campeã de Roland Garros quais são as outras jogadoras que você vê que são perigosas, que que são complicadas de, de ter que cruzar, principalmente no Cybro?
2: Eu acho que independente da superfície, o jogo feminino ele está bastante agressivo, e as três jogadoras mais agressivas do mundo são Ribakinas, Abalenca e Iga, então eu acredito que elas sejam as três jogadoras mais perigosas. Ah, e
0: para finalizar, é, como é que você... Vai agora para você vai viajar né, no final dessa semana? É, como é que está a cabeça para agora passar alguns meses longe em busca de novos resultados?
2: Sim, essa gira ela acaba sendo a mais longa, né? A gente fica bastantes meses, bastante meses fora. É, mas eu tô acostumada, faço isso há bastante tempo, é o meu sonho, é o que eu gosto, vem do meu coração. ninguém nunca me obrigou a fazer isso, então quando a gente fala de abrir mão e sofrimento, isso não não é sobre isso, é sobre um sonho. então é, eu sou eu tô sempre muito bem acompanhada, minha equipe cuida é, não só de mim como jogadora, mas como pessoa. então a gente tenta se equilibrar durante os torneios, então isso ajuda bastante. me sinto motivada é, Estou trabalhando muito duro e agora é o momento talvez mais especial. Eu adoro, adoro jogar na Europa, então é um dos momentos mais especiais do ano e eu vou tentar fazer o meu melhor e alcançar o melhor resultado possível.
0: Bom, Rafa, eu queria que você me falasse um pouco como que você vê esse começo de temporada da Bia, é, que análise você faz desse primeiro trimestre dela no circuito.
3: Bom, primeiro, obrigado mais uma vez pela, pela oportunidade. Uh, vejo com uma naturalidade né? Então acho que primeiro Para falar naturalidade Para ficar bem, bem explicado O nosso papel como equipe né? Se a Bia tem um carro a Bia é um carro Ela pode andar a 120 km por hora O nosso papel é não deixar ela andar a 80 km por hora Senão ela está quente da velocidade Mas também tomar cuidado Para que esse carro não vá a 160 km por hora Porque uma curva errada pode também ser fatal né? Dito isso O nosso papel no dia a dia É conseguir manter o carro dela Andando na máxima velocidade possível Com bastante segurança e aí é importante a gente entender nesse primeiro no começo do ano dela que um esse esse ano naturalmente para quase todos os jogadores, então puxando histórico, por exemplo, de quem terminou no top 20 no passado, é um ano mais de estagnação, entre aspas, e é isso que a gente tem que lutar bastante, porque é um momento de autoafirmação, né? Eu tenho um ano como a Bia teve no passado, que foi um ano de rompimento, né? ela tem um ano, enfim, ela se mete 15 do mundo. E esse ano é o ano de as jogadoras ali, elas buscam mesmo a autoafirmação. É, será que o que aconteceu no passado foi, foi um ano atípico? Ou será que esse é meu nível mesmo? Então os jogadores naturalmente têm essa dúvida. Então se a gente pega o top 20 que ano passado, quase todas elas né, que terminaram no top 20 tiveram esse terceiro ano como um ano de estagnação. E o quarto ano como o melhor ano da carreira. Então nisso tem um processo natural né, de dúvida do próprio jogador. E tem uma questão da Bia, que é sempre importante a gente entender. Né? A Bia sempre passou por essa fase em todos os processos. Então a Bia quando ela foi do 15 mil para o 25 mil ela estagnou num segundo momento para depois conseguir dar um novo salto. Quando ela foi do 25 mil para o 60 mil, teve um tempo. Quando ela foi do 60 para o 125, que na verdade teve ali um 80, 100 mil, também esse salto ele não foi um, é, ela não é aquela pessoa que chega rompendo. Ela tem um período ali que ela fica naquela naquela fase né e aprende um pouco mais sobre ela mesma, se sente mais segura. E foi igual quando foi do 125 para 250 e foi agora. Então, assim se a gente para para olhar, é um processo evolutivo. Esse ano, por exemplo, ela já teve três resultados consistentes em WTA 500. né E agora, na verdade, é a, é a última... Praticamente o último degrau né, dela em termos de autoafirmação, que é conseguir entrar no top 10. Então é uma fase dela ali de compreensão do ambiente, né, de entender as, poss as possibilidades, ou de fato o potencial que ela tem. O dia a dia dela tem sido muito bom, tem treinado muito, muito bem. Então é uma questão de paciência. A gente tem que manter o carro andando a 120, mas sabendo que, enfim, ela vai conseguir. Então avalio como um, um trimestre bom. Acho que a gente poderia estar um pouco melhor, mas também enxerga com bastante naturalidade as maneiras, enfim, como correram até o trimestre até aqui.
0: E agora a gente vai encarar a temporada de Saibro, né? Eu queria que você me falasse um pouco quais são as expectativas, né? O que que é, precisa fazer de adaptação da quadradura para quadra rápida no, no jogo da Bia e também que você me falasse rapidinho é, como você vê às vezes as críticas que faz, fazem ao jogo dela, falando que ele é um jogo meio unidirecional que não tem muito plano B.
3: Em relação a seu <risos> unidimensional ou unilateral ou um jogo mais previsível, aí é uma questão que tem que compreender o dia a dia, né os nossos estímulos são, por exemplo, para que a Bia, uh, por exemplo, não centralize muitas bolas, mas existe uma questão dela, né? um lado um pouco mais conservador dela, né? para quem não, não, não a conhece tão bem, a Bia é uma pessoa conservadora, sempre foi uma jogadora naturalmente mais conservadora e todos os estímulos diários são para que de fato ela seja uma jogadora mais agressiva, né então que ela consiga estar cada vez mais, por isso que a gente fala, né? entrada de ponto agressiva, então sacar de maneira agressiva, devolver de maneira agressiva, mas com variações, né? E ser agressivo não significa só devolver de dentro, pode se devolver de trás com altura, mas eu tenho que estar propondo tomar o espaço da quadra, e ser uma jogadora que tenha boas mudanças de direção para que ela consiga estar dentro da quadra, e a partir daí sim, conseguir utilizar o drop, conseguir chegar na rede, então assim, o processo natural dela, se acompanhassem, por exemplo, os treinos diários, a gente monta como se fosse uma casinha, e cada vez que ela bate essa bola na casinha que não sai da quadra, é fora. Porém, existe uma questão dela, que esse é o plano B dela, que quando ela se sente um pouco mais conservadora, por exemplo, é uma jogadora que centraliza mais as bolas Claro que contra algumas adversárias, centralizar a bola é importante por questões táticas, né? para não dar tanto ângulo para as outras jogadoras, enfim, aí depende da característica muito de cada jogador mas no geral é uma quando as bolas por exemplo ficam mais centralizadas que eu já escutei um pouco mais disso, é uma característica muito dela né? de quando ela está mais conservadora está um pouco mais receosa de algumas coisas, e é isso que a gente está trabalhando sempre no dia a dia, para que ela continue né, buscando cada vez mais o plano A dela que o plano A de fato dela é conseguir estar tá cada vez mais dentro da quadra, né? se a gente observar agora nos últimos torneios Drop, por exemplo, ela usou muito mais né? Só que a chegada da rede diminuiu um pouco Então assim está um pouquinho mais conservadora Mas ela é estimulada todos os dias Mesma coisa em relação a saque, ganhar mais pontos com saque Hoje, de novo, ela está com bons números de saque Mas pode continuar evoluindo e Em relação à adaptação ao saibro, sobretudo Questões de movimentação, isso é, muda bastante E também em relação à altura e trajetória Sobretudo do forehand né? Que no jogo dela isso isso acaba mudando bastante E padrão de devolução um pouquinho mais de Enfim, quando quando eu devolver de dentro, quando eu devolver de trás Isso um pouco mas no geral é isso, né? E, sobretudo o uso da Continental que no Cyber a gente acaba utilizando um pouquinho mais, sobretudo para se defender ou, ou realmente para, enfim, para variar como a questão do drop, enfim, de trazer os adversários para frente. então não tem grandes mudanças, mas existem algumas mudanças sensíveis. acho que em linhas gerais seria mais ou menos isso.
0: E como que está assim agora com um pouco já de treino aqui no Cyber, né? como que estão as expectativas, né? para essa temporada, bons meses fora de casa também?
3: As expectativas são ótimas. A Bia consegue desempenhar bem nos três pisos. Né? Ela consegue jogar com bastante naturalidade, tanto na grama, quanto na quadra rápida, quanto no Saibro. E a gente começou ontem a preparação em quadra. Na né? Semana passada foi uma semana que a gente pegou mais a parte física, a parte de fisioterapia com ela. Ela começou ontem a adaptação ao Saibro. Então ela faz um ciclo completo de duas semanas sendo no Saibro. E começa a participação dela na, na Billie Jean King, com o Brasil. Depois joga a Stuttgart 500 e aí segue em Madrid, Roma e Roland Garros. Então as expectativas são boas. Acho que estamos numa boa velocidade, sempre pode melhorar, temos que melhorar, né? o desconforto é a base de tudo, mas acho que a gente está no caminho. Este
0: foi o podcast Tênis Brasil com José Newton da